0: Uh, de qué hemos hablar, señor? De supervivencia.
1: La vida. De amor. De muerte. De sexo. De matrimonio.
2: De rebeldía. Se de noche y hay iluminación. La <risa> ciudad está bien. Para verdadeiros fans do sol Se fosse listo Sabería valorar Que hai mellor lugar Que as voleiras Da área central Son conscientes De que hai xente Que non está moi ben Estamos xuntos Na fin do mundo Mais unha vez E pensa o intensa Que poderia ser A nosa festa dica quetosélliidos asumen a existencia como celta.unda división Segunda división
1: A teoría dos 6 graus de separación di que dúas persoas calquera do mundo están ligadas entre sí por seis lazos de amizade. En cada programa de sexto grao falaremos cun convidado sobre seis temas importantes da súa vida escoitaremos seis cancións da súa escolla. Ao remate, pediremos unha lista secreta de seis persoas coñecidas as que lle recomendaría vir ao programa. Ata qué grao chegaremos? Que persoas coñeceremos? De que imos falar? As caixeras deste centro
2: comercial sós mis irmãs Correir España nas súas más Son consciente de que hai xente que non está moi
1: ben Jonathan Barral na técnica Isaac González na dirección Damos vos a benvida a Sexto Grau Un programa na sintonía de Radio Campus Cultural En formato podcast
2: Podería ser agora mesmo Un saxofón asúmen a existencia como certa en segunda división, segunda división. Uh,
0: De que imos falar, señor?
3: O yo xa lleno lo moalla ventas
1: Oxe, sométese ao sexto grau Óscar Antón Pérez, nado na parroquia do Irán, en Mondoñedo, fillo de Labregos, e dun tempo de loitas sociais, non dúidou en formarse como enxeñeiro técnico agrícola en envolverse en movimentos culturais, sociais e políticos. Actualmente traballa como asesor da denominación de orixe protegida do Pemento de Herbón, e redactor técnico da revista Afriga, entre outras moitas actividades. Preocupado polo seu país e polo seu tempo, escribe artigos de opinión en Praza.gal, e no seu blog Acheite, entre outros moitos lugares. Eh... Benvido, Oscar Antón Moitas, gracias Que empezamos con enerxía neste sexto grao Co que, bueno, foi ver a primeira canción E eu botarme ao monte a facer a tratorada do propio programa Antes da, da biografía Contanos un poquinho por que esta canción, antes de nada Para min, virtualmente, é unha
4: canción que me sempre me leva a un tempo No que a situación era francamente dura De loitas labregas, de conflictos produtivos na casa, de momentos nos que os meus pais estaban sometidos a unha situación de presión económica que lles levaba pues, a facer todo este tipo de... de ou haberse incluídos neste tipo de movilizacións. Pero tamén un tempo de, de certa unidade no rural que se cadra hoxendía é máis difícil de ver ou... Bueno, en parte por dúas, por dúas situacións. Unha evidente que é a despobación ou a baixa da, da, da poboación activa agraria e outra tamén porque as condicións do, do mercado agrario mudaron
1: bastante nos últimos, nos últimos anos. Non eh, no sei sé si se tens alguna historia con respecto a esta, a esta canción, porque falábamos que era escutar esta canción e xa lembrarte de, 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 de outras épocas, ou si non xa pasamos a, aos un pouco... A, a por qué nace, por que sa esta canción, por que esta biografía que ti tes e como vives aquela época, eh, la brega, onde se furxou esta canción, que é dos anos 90, pode ser. O curioso que esta canción eh,
4: saiu publicada eh, no ano 96, se mal non recordo, no ano 1996, cando xa o período das movilizacións agrarias e das tractoradas Estaba en decadencia, aínda que Houbera unha posterior, no 98-99 Bastante forte, na que Eu mesmo participei, pero Xa estábamos nunha época na que ese tipo De mobilizacións que foran moi intensas A mediados dos 80 eh, Decaeran. O que pasa é que Coido que, que rastreros eh, Pasaba un pouco como a min no? Tiñan esa lembranza do momento da, das loitas agrarias forte na que os tractores invadiron as rúas, incluso de pequenas vilas, mesmo a vila como Mondoñedo, Lourenzá, aos que meus pais, que nunca participaran nunha movilización, foron e levaron o tractor e se produciron unha serie de conflictos, pero ao mesmo tempo se respiraba unha certa unidade, unha certa unidade de acción e unha certa unidade tamén nos, nos obxectivos ou nos propósitos. E cadra esta canción transmite ao mesmo tempo esa sensación ou esa lembranza e, o, e, o, e o tamén a vontade de, de manter o espírito alegre, o ritmo da canción é moi, é moi poderoso, mantén unha combinación entre a guitarrada máis rock and roll e, o, e, a, e a gaita galega tocando un ritmo que se asemella a unha muñeira, se forma parte tamén dun momento no que é o despertar da música bravú, Todo isto xunto a min, ainda hoxe, me trae certo levantamento
1: do espíritu cando a escoito. Eh, sígueme fascinando, non? Eh, como tres minutos de melodías poden, poden pechar tantas cousas dentro, non? Eh, pero vamos xa ao, 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 ao mielo da entrevista, porque da entrevista da conversa, mellor dito non? Eh, naces en a na parroquia de, de Oirán, en Mondoñedo, e os tus pais son, son labregos e acabas facendo unha, uns estudios superiores que teñen que ver co traballo dos, dos teus pais, acabas militando en movimentos sociais semellantes aos de teus pais, marca moito, non? Pois Marcou-te sí. moito, polo menos a ti.
4: Pois sí. Eh, meus pais eh, quixeron, sobre todo o meu pai, por exemplo, tivo unha vontade de, de construírse a sí mismo como un certo enxeñero, sempre digo que o enxeñero é ele, non eu, Eh, porque él sempre tivo moito interese neste tipo de cousas, e xe mon transmitiu. Non? Entón, se cadra a, a, a máxima eh, impulso que tiven eu como como estudante de enxeñería foi pola súa intervención, máis que pola da miña nai. A miña nai gostaria que fose non sei, enfermeiro, ou se cadra mestre, ou... Eh, non, non, o mellor non teria tirado pola, pola rama da enxeñería. Pero, pero os dous marcan moito a miña vida porque son persoas que no primeiro momento no que aparece por puñer un caso no primeiro momento no que aparecen as axudas para a mellora e modernización das explotacións agrarias procedente das axudas europeas a mediados dos 80 meus pais xa son maiores da bondo como para non, non poder acollerse a elas e os seus plans de modernización da granxa quedaron coutados desde un primeiro momento entón, eu para min eso foi unha injustiza e eu tiña 10 anos 11 anos pero para mí xa foi unha injustiza da mesmo calibre ou do mesmo calado que podía ser pues, que non lhes pagasen o leite. Meus pais foron dos que a empresa leiteira Larsa, cando ainda era galega, eh, deixou nos anos e medio sen, sen, sen cobrar unhas facturas que lhes adevedaba por unha crise interna na que a Xunta además tivo unha cuota moi importante de responsabilidade e eu via que meus pais tiñan era xusto o que les pedían, que tiñan a xustiza, e, sin embargo, ninguén les daba a razón. ¿no? Entón, iso tamén me impulsou a intentar cambiar esas, esas cuestións. A mí parecía que había cousas que se podían mellorar, que se podían cambiar, e esa sensación nun ¿no? primeiro momento levoume a,
1: a, 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 a orientar un pouco a miña, a miña vida posterior. ¿no? E de, de Mondoñedo, chegas a Lugo para estudiar enseñería eh, agrícola... Eh, como son esos tempos de, de universidade de estudos e de, de loita que non sei se si sempre está presente na túa vida ou non, non? De, de pertencer a movimentos sociais
4: Eh, nun primeiro momento cando eu cheguei a Lugo eu viña de militar en, en cousas pequeniñas. Eu era membro dunha agrupación cultural literaria que tiñamos catro amigos na Mariña de Lugo, no instituto no que saí no instituto que hoxe o IES o centiño de foz. Tiñamos certas inquedanzas. Algunos de nós militábamos en alguna organización estudiantil, pero dunha maneira así moi sui generis. Naquel momento éramos periferia, máis periférica. E logo, eu, cando cheguei a Lugo na universidade, era un primeiro momento que eu, o, o meu, a miña intención era sair de Alicanto antes. E... Sí, sí, sí. Esa foi a primeira opción que, que se me veu a cabeza, o primeiro pensamento que se me veu a cabeza cando vengo que había ali. Logo, E fume integrando en, en cuestión. Logo Lugo marcou moito, marcou a miña xuventude de dunha maneira moi significativa porque pasei de querer escapar dali canto antes a quedarme aí moito tempo e, e haberme incluído pues, na vida dos movimentos sociais dos movimentos culturais da propia, da propia cidade de Lugo e, e coñecín xente que hoxe en día, podo pues, decir que son as persoas que máis aprezo e o que aínda manteño moito contacto e que me manteñen enxunguido a unha época da miña vida que a min para min particularmente foi, foi moi moi grata e que me enseñou moito do que son os
1: Que, que tamén te fixo pasar por micros tan míticos como o Radioclavi, en lúo que me contabas sí, antes de entrar, sí,
4: non? Sí, 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 participei así lateralmente na, na experiencia de Radioclavi eh, e foi unha experiencia moi grata porque, ademais, a parte eles continuaron cando eu Xa Marchara, pero que, que foi unha historia superinteresante como movimento e tamén Eh, para aprender un pouco de, de radio que sempre me fixo moita
1: ilusión porque a mí na radio acompáñame eh, todos os días claro, inevitablemente a, os que temos calquer tipo de relación co, co rural o que temos é un coche con, con un aparato de, de radio non? E, eh, que, nos, que nos acompaña non? Eh... Lógicamente Non <ríe> no, no nos, queda, no nos queda outra non eh, Volvendo un pouco a isto non Estas, Estás en Lugo E teus pais continuan eh, co, co traballo na, na granxa E tú pasas de ser un pues, O fillo que lles botaría unha man E que está estudando A ser o enxeñeiro De algo Non sei sé si se exactamente igual Pero en cualquier caso moi moi próximo a, a, don, a o que eles traballan Non? Entón, como se reconvirte a túa situación, digamos, na casa? Cambia algo? Sigue sendo todo, todo igual? Ahora que xa eres unha persoa que sabe isto? Em... Casa de ferreiro
4: coita de pau. <risos> é, é o primeiro que se me ven a mente... Tiña medo a por eso, pero... <risos> é o primeiro que se me ven a mente, pero como xa, xa me supoñía que viña por aí... Eh... Vamos a ver, eh, meus pais confían no meu criterio. Non é tanto como... Eh, non, podenme puñer algún pero, pero meus pais confían no meu criterio. Problema, meus pais son persoas maiores. Xá naquel momento, cando eu estou estudando en Lugo, eh, a súa perspectiva de transformación e de mantemento da actividade rural vai camiño do, do finiquito, vai camiño de, de rematar. E a súa idea non é que eu continue na explotación agraria. Gostarialle esterme máis perto, pero non, non o fan para que eu continue na explotación agraria porque se decatan de que o traballo é moi duro, de que o traballo é moi longo, de que é moi escravo, e que, ademais, eh, afrontaron a modernización da explotación, supoñería, naquel momento, un investimento técnico eh, e productivo Que non estaban en condicións de, de facer e que o mellor no meu caso suporía eh, enfrontarme a unha serie de riscos que meus pais. Naque momento parecíalles que, que non eran asumibles, que é unha situación que, na actualidade, calquera de nós eh, bebemos aída oxe en día. Eu como asesor técnico oxe en día vexo esta situación, Ninguén quería afrontar ou casi ninguén Vou, vou aclarar que non é case ninguén. Alguén quere afrontar a actividade agraria, pero cada vez é un, é un problema que supón máis risco económico a nivel de investimentos, máis que en outras zonas do Estado, concretamente, e iso condiciona a hora de que te, queires continuar ca actividade agraria. É certo que hoxe ofrecen actividades, é certo que eu mesmo me preocupei en algún momento de, de buscar alguna alternativa e de buscar algunha saída, Pero, pero non coa en parte pola súa propia resistencia, pero en parte tamén pola miña propia resistencia contra a facelo, vai.
1: É paradoxico nese mundo, porque teño a sensación como de que hai moito orgullo de, de... Eu vou utilizar un termo que logo quero que, que maticemos, non? De ser labrego. Eh, pero a vez tamén hai como unha sensación de falta de futuro e de moitas dificultades. Entonces, eh, sempre que falo con xente desse de mundo, teño a sensación como de que lles gustaría que os fillos quedasen, a vez que non queren que pasen por iso. Entonces, é como que nunca sabes de que lado vai caer a, a, a pelota, non? Se si do lado de prefiro que sigan a pesar das dificultades ou Eh, hai tantas dificultades que non yo lo desexo aínda que me gustaría que seguísen
4: si, 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 é un paradoxo que eu mesmo teño constatado na miña propia vida como ben explicaba antes pareceme que é unha é unha situación moi complexa que havería que resolver e que outros países en Europa e zonas europeas teñen resolto e que, baixo a miña maneira de entender as cousas aquí non se afrontou eh, non se afrontou o relevo e do mesmo xeito que non se afrontou, ni se está afrontando, o problema territorial. E como isto acontece e eu asignolle un, un problema ou unha, ou unha falta de vontade política por, por resolvélo, pois eh, está xenerando este tipo de cuestións. É evidente que a vida que levaron meus pais, meus pais son xente criada na, no, no posfranquismo, desculpa, na, na, posdi, na posguerra e na ditadura máis dura, nunha zona ultraperiférica da Galicia máis rural, e, na que ademais e, viven pois, e, o sometemento á falta de, de oportunidades, a falta de diñeiro, nunha economía prácticamente autárquica e medieval e isto fai que a perspectiva que eles teñen do seu futuro sexa moi negativa e non que irán co seu fillo continúe, ao mesmo tempo que eles son conscientes de que viven nunha realidade que permitelle estar en contacto co, coa natureza, permitelle estar a, a aire libre, limpo, eh, poden sair eh, e volver cando queiran, pero sempre sometidos a unha ditadura económica do aspecto da comercialización dos seus produtos e do desenvolvemento propio, moi, moi limitante en todos os aspectos vitais. Nos non temos teléfono na casa hasta o ano 1994. Un teléfono que, ainda hoxe, é un track destos que van con no. antena uh -huh. e que non temos fío, non temos posibilidade de ter internet na miña casa, na
1: casa dos meus pais. Claro. Ainda hoxe. E eh, digamos que isto que poderíamos considerar parte do seu pasado, ¿no? esas dificultades eh, moi fortes a nivel profesional que redundan nunha vida eh, que podría ser mellor, Eh, afecta a día de hoxe tamén para os seus retiros e para, e para a súa vida presente, non? Quer decir, Non é un, unha época pasada e oscura, sino que a día de hoxe sigue pervivindo moitos dos vicios que, que o sistema xerou na, na súa época profesional, non? Sí, evidentemente. Eh, Miñanai é unha
4: historia que non a doito a contar, pero Miñanai, por exemplo, é unha desas persoas que colaborou na explotación... Traballou toda a súa vida, fixo todo exactamente igual que o meu pai, coidou denos tanto da súa sobra da nai de meu pai, hasta que morreu, como de min como fillo, e, e porén non disfruta dun retiro como pode disfrutar outra persoa, tendo en conta que as condicións no rural, para poder alcanzar, pagar a cota que no seu momento era o réxime especial agrario, non daba, a economía para pagar as dúas. entonces meu pai pagaba e miña nai non. E día miña nai non disfruta de un retiro que tampouco non penses que meu pai disfruta. Xa, xa, xa. Meu pai ten unha pensión mínima porque a pensión do, do rural do meu país son un pouco máis de 600 euros que porque ten a casa pagada, etc. Pero que, que é unha situación que, ademais, a mí me parece profundamente inxusta e que non ten visos de solución, ademais.
1: É eh, eh duro e eu creo que houve xente que no seu momento viu Navir, eh, porque mm, quizéis ti lembras mellor o, o, o momento, pero nun mítin no que Fraga en Lugo se arremangou a camisa, se non lembro mal fora porque había unhas protestas dentro do propio mítin eh, con respecto a, a cota agraria. ¿no? a ese proceso de regulación sí, laboral eh, no rural aí ¿no? sí,
4: ahí eh, eu, ahora mismo estou duvidando si estamos falando de, de, da mesma cousa porque non sei sé si se te refieres a cota
1: empresarial Claro, o, bueno, aí eu tamén me perdo moito eh, eh.
4: Porque a cota empresarial foi porque A finais dos setenta, uxe, aí xa a miña cabeza fraquea porque é un tema que teño lido e teño escoitado sobre el, pero non, non teño eu conhecimento de primera man. Houveron unha loita sobre a cota empresarial porque se intentaba considerar os labregos empresarios. Uh -huh. Entón, se intentaba por unha cota máis alta para que pagasen. Eh, non lembro se si foi exactamente no momento do de fraga,
1: Pero por aí vai a cousa, o,
4: o que está claro é que...
1: aínda así están, en certo modo, relacionadas, non? É dicir, ese tipo de eh, cotas que se lle impuxeron nun momento dado eh, os, os labregos para que logo lles se permiten ter un retiro, non?
4: Sí, pero bueno, era unha cantidade bastante elevada tendo en conta os rendimentos que se estaban obtendo nas claro. explotacións naquel momento, claro. eu... Son fillo de labrego e, como a min, son membro dunha comunidade Muy Que grande. é unha aldea na que, pues, podo por exemplos En 1995 había 22 explotacións leiteiras E na actualidade quedan dúas E unha delas en visos de pechar en breves E quedará unha xoa, claro eh, A situación E explotamos algo de fava de lorenzá E explotamos algo de vaca de carne Pero, pero na realidade eh, queda prácticamente o que quedan son personas maiores ancians. Claro. E a mí me parece que ademais é un, un acerto insulto a intelixencia eh, poñerse no plan no que se poñen os que foron mayoritariamente gobernantes deste país cando teñen o rural eh, social e económicamente como
1: teñen. Vamos a escoitar unha canción que a mí ademais me me toca tamén fondo, eh, pero creo que non la presentes ti.
4: É unha canción que a mín me trae lembranzas moi importantes. Me parece unha canción moi emotiva, ten unha historia, porque esta canción, en realidade, é unha canción da Brigada Víctor Jara, que compuxeron hai moito tempo, que é unha recollida que se chama Moda da Tosquía, que é unha recollida do rural portugués, que fala da tosquía, que é o momento no que lles quitan o, o, o pelo alá as ovellas, tosquían as ovellas, e que foi escrita aí pois, cousa de 30 anos, perdón, foi publicada escrita, creo que foi recollida do, da tradición oral portuguesa e que logo Leilía eh, no seu disco Madama inclúe e eh, lle dá unha nova versión digamos que escoitando a versión original escoitando a versión de Leilía un parece que sinte que a versión de Leilía aparte de incorporar a música galega lle dá un un aire un poquinho máis profundo e un poquinho máis potente coa combinación de voces que fan Leilía é un grupo constituído solo por mulleres ou só por mulleres que ten unha trayectoria amplísima e que ademais contribúe a darnos a coñecer toda esa música tradicional galega, pero neste caso collen unha peza tradicional portuguesa a versiónan e para min amplían Eh, ademais É unha canción Que a min particularmente Gostaríame dedicar a miña nai Por todo o que é Por todo o que representa Por toda a historia que ten detrás Por todo o que me ensinou E, e por todo o que é Por todo o que é en sí eh, A historia da música das E das mulleres no no país galego Pois
1: pues vamos a escoltar eh, o meu amor de, de Leilía Música non remexerse un pouco por dentro con, con esta canción, eh? por lo menos a mín, a mín pásame. A calquera, a calquera. A calquera. Chega moi fondo. Eh? Eh, estamos falando moito tempo do, do teu pasado. No, no sexto grau, en Radio Campus Cultural, onde estamos falando... Eh, Gústanos moito contextualizar a vida das persoas porque creemos firmemente que ao final todos somos fillos das nosas experiencias. Non? E o que nos gusta aquí é compartirlas, ver distintos puntos de vista. E para ver esos puntos de vista necesitamos o, o pasado. Non? Entón, con todo este pasado no que afondamos moito é, a nivel persoal, a nivel profesional, e a nivel político-institucional, de como, nos como digamos, a, a ti e os teus Pues afectou tanto pues, situacións eh, políticas, decisións políticas. Eh, seguro que eso influíu moito para que hoxe teñas pues, eh, distintas visións sobre, sobre o mundo rural. ¿no? E eh, aí hai como moitísimos temas eh, que, que, que están baixo ese epígrafe, por así decilo, Un deles é o tema do, digamos, da, da gandeiría e aquí xa entramos na parte de, que eu quero que matices o de labregos porque non entendo moi ben que significa esa palabra nin gandeiro, nin... Entón... Bueno, falanos do mundo actual rural, dos seus problemas e, e de por que estas palabras están en disputa no seu significado, non? A
4: ver, eu entendo a palabra labrego ou entendina, non sei un momento como unha reivindicación dun, dun, personal, dun personaxe histórico o personaxe histórico galego era un señor ou unha señora que vivía na súa casa que tiñan unha familia e que tiñan unha agricultura que lles permitía vivir daquelo que producía a casa a casa labrega era a casa, a explotación a vivenda, o lugar donde vivían os animais, era todo e iso deu lugar a unha economía e a unha cultura que hoxendía está en franca crise e que na actualidade non ten unha representación da mesma maneira iso non priva de que siga tendo unha manifestación a nivel cultural, etnográfico e social propia de seu. Pero sí é certo que ese ámbito do pasado deu lugar ao labrego e que na actualidade o mellor xa non tenga a mesma prédica ou o mesmo significado que tiña no pasado. Na actualidade temos gandeiros, temos horticultores, temos eh, viticultores, Oxe, non, non, case parece como falar de labrego, parece como se si estivéssemos remexendo no pasado e traendo unha palabra coa que designar a alguén que non se sinte moi identificado con esa, con esa palabra. Oxe, eh, labrego son aquelas persoas que teñen unha pequena explotación familiar e que teñen unha multifuncionalidade no, no seu entorno. Eu reivindico esa palabra, eu sigo reivindicando -a. E sigo reivindicando tamén a posibilidade daquela persoa que queira que poda facer esa agricultura eh, de carácter familiar, etc. Pero, ben, dito isto, hai que pensar que a agricultura é un ámbito económico que ten economía de seu, que ten manifestación cultural, etc. Pero tamén é un ámbito que produce alimentos para dar de comer a aquelas persoas que non viven, No rural E na actualidade, con máis do 60% da poboación vivindo no ámbito urbano, na Galiza, necesitamos unha cultura, la brega, que produza, evidentemente, alimentos de boa calidade, de... sanitariamente ben... ben controlados, pero que ademais suministre a toda esa persoa que non é la brega, que non ten a súa a actividade principal nin secundaria no rural é que necesita alimentarse. Isto ten un matiz. Galiza, no aspecto rural, é unha anomalía porque seguimos tendo unha economía familiar agraria que non entra nas estadísticas oficiais e que, porén, significa que o 40% das patacas que se comen nas casas procedan dunha agricultura familiar que non pasa polo mercado.
1: Claro. Por iso... Eh, ou
4: que, perdón, ou que a a a a leituga, o alface, como den os irmáns portugueses que se come no verán, as explotacións hortícolas deixen de cultivala tan masivamente no verán, precisamente porque a maioría das casas teñen leituga para comer e hai un descenso aprazable na produción de leituga do verán.
1: Claro, por iso eh, evidentemente unha persoa que se dedica a unha actividade de do rural, grandeira, agraria, vitivinícola, o que sexa. Claro, claro que é eso, non? Pero dá-me a de que tamén é moito máis. Dá-me má de que come esas patacas, de que come boas leitugas, e que probablemente o, eh, a comida do día, se si é un viste con patacas e unha ensalada, pues, eh, non o comprou en ningún sitio. Non, non. E eso supo... sigue sendo así.
4: E iso suponho un aforro no, na renda moi importante.
1: E que a súa vez hai tamén como unha economía digamos da, de levar uns quibis non? Queres kibis? Queres kibis, non? ¿Quieres kibis? ¿Quieres kibis? ¿Quieres kibis, non? Eh... Moito,
4: lle temos que agradecer a Carlos Blanco ese, ese conto.
1: Claro. Queres kibis? Claro, pois pues, eh, pues, que non come uns quibis ou unhas mazas ou uns ovos ou uns tomates, de verdade, non? Este, a máis con ese orgullo de isto é bon, é, é aquí. non? Entón, Tenho a sensación de que, a veces, non estamos valorizando... Quero dicir, eh, a xente que vive en Londres... E claro, ahora dá o paradoixo de que moita xente eh, xeracionalmente parecida a nos vive en Londres e para topar un tomate medio decente eh, volvese tolo, non? Quero dicir, que hai unha perspectiva que a veces non sei se si estamos perdendo eh, de cousas moi boas que, que siguen pasando no, no rural cambiando un nome que o millor sona a vello, pero, pero que hai cousas boas de ese vello, non? Sí,
4: eh, aquí hai, hai moitos matices que facer, eh, lóxicamente. A agricultura é unha agricultura mm, que ten que pular por, por suministrar alimentos bose de calidade para o ámbito urbano que non produce alimentos. Pero eu creo que unha cousa non está reñida coa outra, ou non deben entrar en enreira Eu claro. creo que o agricultor o labrego, a labrega, ocupan o territorio. manteñen o territorio coidado, manteñen unha certa eh, control sobre a maleza que moitas veces é responsable de situacións tan dramáticas como poden ser os incendios forestais. O abandono está correlacionado co aumento da, da materia combustible, da biomasa combustible e da, da, da biomasa que crece sin control. E, por lo tanto, sería interesante eh, manter, en certo modo, unha agricultura no ámbito completo de Galicia, non abandonála tan a lixeira, porque iso mantería o territorio en outro estado. Iso por unha beira. Por outra banda, eu creo que eh, debemos ter en conta os números. A miña costa me acudir os números para, para moitas cousas, é eh, o meu traballo. Galiza importa cada ano alrededor de 110 millóns de euros en materia vegetal. Unha materia vegetal que en boa parte se deixou de producir aquí porque eh, producir cabaciños ou producir tomates, como comentabas antes, é unha materia que nosotros podemos producir aquí e que porén estamos importando. E xa non falo daqueles que son de fora de tempada, falo dos que son de, de tempada e que se poderían estar producindo nas hortas mesmo aquí a Carón, do, da beira mm. de Santiago de Compostela ou da beira de calquera das pequenas vilas que temos que temos polo país adiante. E, e ademais, coa, co, co engadido de poder ter esa agricultura de proximidade que aumentase o desenvolvemento económico da zona e ao mesmo tempo que outorgase ese, esa calidade que moitas veces o tomate traído de miles de kilómetros ou a leituga ou o que sexa, non traen debido precisamente a que son recollidos nun estado de maduración máis precario que logo cando, cando se poñen no, no, no liñaldo tanto do supermercado como da tenda provocan que esta eh, verdura non este no seu estado tan óptimo de sabor como podría estar aquella producida a vera da casa.
1: Claro, bueno, moitísimas, moitísimas cousas, pero creo que facamos unha pausa novamente para escutar un poquinho de música e que te sigamos coñecendo tamén desde o punto de vista cultural. Empezamos fortísimos con Tratorada, logo viñémonos aí a Mundo Sentimental con o meu amor e agora que toca nesta carrusel, nesta montaña rusa... Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Eh,
4: rock and roll, e ademais rock and roll reivindicado por un dos grupos da miña xuventude. Eh, eu teño moitas moitos e as querencias musicais pero Led Zeppelin supón se cadra ese expertar ao rock and roll que a mí me trouxe ademais, teñen ese punto que amigo meu sempre di, ese punto satánico no? ese punto un pouquinho infernal que ás veces eh, supón erguer o espírito no? e, e esta canción en concreto é unha canción que reivindica rock and roll nada máis, e para mí un rock and roll é moi, moi importante porque eu Cando vou no coche moitas veces escoito rock and roll <risa> E eh, eh, ademais A parte parece -me que Reivindicar moitas veces a, a música Ou a cultura do país non está reñido en absoluto Con, con outros tipos de música Que a mi me acompañaron durante toda a miña vida Por lo tanto Lez de prenda
1: rol do, do bon aquí en Radio Campus Culturae, no programa do 6 Sexto Grado onde entrevistamos a, a Óscar Antón, que nos fala do, do rural, do mundo agrario, de o que foi, o que é e o que lle gustaría que fora. Descríbenos ese mundo rural perfecto, si pudera ser aí, o, o deseñador que trazara as liñas. non de que facer, sino de como sería ese rural soñado, non? O rural soñado é unha boa utopía.
4: É, non, non hai rural perfecto. Eu teño que sentar esta máxima categórica. Non? É, non hai rural perfecto porque hai ruralidades tantas como países ou como formas de expresión da, da economía e da cultura rural. É, evidentemente, ten que ser un rural moito máis tecnificado. Ten que ser un rural moito máis controlado. No que a calidade, a sanidade, a hixiene... É, O a madurez do producto, todo todo ten que estar moitísimo máis controlado e ser capaz de, 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 de non só de, de producilo sino de garantirlle a aquela persoa que vai a mercalo ao mercado que efectivamente o que xe estou vendendo é así non abonda as frases que hai hoxe en día de é da casa e é bo, non para min esa é unha frase que anula por completo a capacidade que temos de facer ese bo, ese bo producto o que hai que facer realmente ou que se debería facer é poder garantilo de alguna maneira óptima de alguna maneira realista de alguna maneira obxetiva que eu che ofrezo este producto que este producto sabes que ao mellor podes pagar algo máis por ele pero este producto é un producto que realmente reúne estas condicións e xo demostro por isto, isto e isto a labor que temos técnica por diante é garantir esa calidade dunha maneira obxetiva e moito máis tecnificada
1: e isto non é algo semellante ao teu traballo na denominación de orixe protegido a pemento de Herbón ou do que están facendo outras denominacións de orixe protegidas e ese, ese traballo de tratar de seleccionar, de garantir e de... Vai por aí a idea? Sí, sí. Vai por aí esa, esa
4: idea e, e debería seguir indo por aí. Hay, hay ainda moitas resistencias internas e externas. Un apoio decidido por parte das administracións que non o están facendo e isto hai que dicilo así con todas as letras o sea, as axudas que temos a producción eh, non, non, xa non me refiro tanto a axudas económicas senón métodos de control do mercado métodos de control da, das produccións cuas que se tampean nomes, indicacións aínda hoxe e a, e a ausencia deses controis e a, e a falta de responsabilidade para levar a cabo deses controis por parte das administracións públicas por parte de quen goberna mentres disfrazan todo isto eh, non, estou preocupado polo rural, non, non estás preocupado polo rural, a tío rural te importa un bledo o que pasa é que queres venderme que sigues preparado ou que sigues preocupado por el, perdón pero con, porque sabes que aínda tes un caladoiro de votos, sobretudo entre a xente maior, pero non é así ti non me estás axudando nada ti o que estás facendo é deixando entrar a saco calquer cousa e,
1: e facendo todo menos estimular a producción propia Eh, como seguiría sendo ese rural soñado, non? temos esas garantías eh, esa tecnificación eh... non podemos volver atrás non
4: podemos volver atrás non, pode... non se pode reivindicar non e que, como facía meu pai as cousas ou como facía miña as cousas ou os vellos como facían as cousas que o teño escoitado masivamente non, non pode ser non pode ser, o rural de hoxendía ten que adaptarse á realidade que ten hoxendía temos que facer valer as ferramentas técnicas e tecnolóxicas que temos ao noso dispor para crear ese rural temos que facer valer esa agricultura de precisión que alguén reivindica no día de hoxe recurrindo á agricultura do pasado que di que escollía os mellores terreos para facer os mellores cultivos Oxe temos ferramentas coas que podemos trazar esas cousas, pero tamén temos que adaptarnos á demanda que temos do, de alimentos por parte da, da poboación potencial que temos no, no entorno. Tendo en conta tamén que existe unha situación moi concreta en Europa, que é a poboación é estable, máis ou menos, e a demanda da poboación de produtos é estable, máis ou menos. Por tanto, a agricultura vai estar aí sempre nunha corda frouxa. Esa corda frouxa ten, ten que derivar, pode derivar a unha agricultura de carácter completamente intensivo e moi, moitas veces pouco sustentable ou pode derivar a unha agricultura eh, moito moi máis tecnificada pero ao mesmo tempo moito máis local con, con, con carácter máis extensivo con máis asentamento no territorio e esa é a agricultura que para min baixo a miña óptica debería, debería ser
1: eh, Entre outras das moitas cosas que te dedicas eh, un pouco preparando a, a, a conversa Eh, lía pues, unha das túas últimas publicacións nunha revista profesional sectorial concretamente dos gandeiros do sector lácteo a Friga, no que faz un estudo do, do prezo do leite non eh, é moi indicativo digamos do nivel de preocupación social que, que xera o, o prezo do leite porque hai como unha identificación co, cos gandeiros ou labregos non, non sei ainda moi ben <risos> caldos dous utilizar non? técnicamente son gandeiros, son gandeiros técnicamente, non? Sí. bueno, polo menos cos gandeiros Os gandeiros é esa identificación da xente que nin lle vai, nin lle ben, pero sin embargo sintese próximo a eles e quere que lles valla ben, e hai como unha especie de identificación non social.
4: Retomamos o principio da conversa, quero decir, que foi o colectivo rural que máis se mobilizou durante os anos 80 e principios dos 90 e ese, ese, esa visibilidade as tratoradas son moi espectaculares e por lo tanto a xente do urbano vía que esta xente estaba realmente pasando algo moi grave para ter que vir tan, tanto e tan masivamente ocupar as ruas das suas cidades con tractores eh, o, o prezo do leite é algo que a, a xente máis ou menos sonalle precisamente por esa, por esa visibilización do problema que non é única pero que é unha moi, moi visual tendo en conta que Galiza produce o 40% do leite estatal e que é unha situación que se ve Porque ti vas ao supermercado e observas e compras ou vas á tenda e compras un litro de leite e ves leite líquido galego a un prezo determinado. E vaste a falar con un labrego e ves que el cobra menos dunha terceira parte dese prezo que se lle pón ao final. E cada vez as novas son a ir mm, baixando. Por lo tanto, eu creo que alguna xente deste país foi capaz de asumir, polo menos eh, no seu imaginario, que o, o gandeiro, neste caso do leite, eh, estaba permanentemente nunha corda frouxa de, en canto ao prezo percibido polo, polo, seu, polo seu traballo, xa non polo seu produto senón polo traballo, polo fruto do seu traballo.
1: Claro, e un pouco así o, o, o resumo deste, deste estudo dos prezos do leite comparativamente na Unión Europea, España e Galicia. É... Eh, Claro, a sensación de quecas variacións tampouco son tan, tan, tan brutais eh, no, no que quelles pagan ou si sí, ou hai unhas variacións moi salvaxes que afectan o, o sector. crecir esas concentracións que vimos fai un uns anos eh, defendendo unha súa dos prezos. Mm, como, como respira o sector agora con respecto aos prezos?
4: Hobo unha pequena ou unha pequena subida, pequena subida nos, nos prezos nos últimos, nos últimos anos? nos últimos meses, pero esta tendencia é hostilante. En realidade, se un revisa os datos de prezos de leite desde o ano 1977 hasta a esta actualidade, ve que o incremento de tal, do prezo base pagado ao gandeiro foi escasísimo. Hai variacións. Que acontece? Que estamos en economías, en economías moitas veces de escala, que o, que o que fan é subir a baixar, a subida a baixada dunha unidade, dunha pequena unidade de, de prezo fai que a unha explotación lle cadren ou non lle cadren as contas nun mes claro. e simplemente con baixar un céntimo ou dous pode ser que teñamos a diferencia entre que unha explotación saque para manterse máis ou menos ou que a esa
1: explotación en absoluto se poida manter Óscar Antón, que chegamos ao final do sexto grau e a mín pilloume o, o tren como me pilla sempre isto é inevitable é eh, Un dos temas principais digamos, da, da tua biografía pois esa relación con o mundo, co mundo rural, agrícola e, e gandeiro que o tratamos, eu creo, aquí é moi a fondo a outra é cos movimentos sociais non? e que pasa tamén como o preço do leite non? que sube pero que tamén baixa e agora digamos que estamos nun momento baixo xa moi brevemente e para, e para ir pechando mm, Por que agora, Óscar Antón, vendo o mundo supoño que non tan distinto como o vía xa non está tan envolvido en, en movimentos sociais? Ben, sigo estando envolvido. Non son... tanto. Eh.
4: Depende de que consideramos movimento social. Por exemplo, son socio dun clube de montaña, aínda que unho se xa moi montañero, alá na miña, na miña vila, ainda sigo tal, cal aproveito para, para saudálos e para, para darlles azos que sigan, sigan facendo os, os seus eventos que, ademais, disfrutámoslos moito. Si é certo que En parte por, por, por un cambio na miña propia forma de ver a, a vida e de, de, de considerar as cousas e en parte tamén moitas veces por falta de tempo. Que o mellor profesionalmente estou máis apurado en cousas ou me interesan outras cousas neste momento e fago un cambio de, de, na miña vida cara a outro tipo de movimentos sociais ou simplemente abandono nos que estaba. Non é que os abandone, paso un discreto segundo plano e continuo aí e se falta que bote unha man pois pues unha man con, con total tranquilidade e, ademais, é todo disponible. Son crítico. E iso tamén me fai moitas veces eh, baixarme da moto ou, polo menos, apearme momentáneamente mentre non aclare algúnas situacións. E son moi crítico e, como tal, e moi escéptico tamén con algúnas cousas, como tal, tamén me gusta comportarme. A veces, baixarse do movimento social equivale a tomar a distancia necesaria para someterse a esa autocrítica. Ahora, desde baixo ou desde fora desde, desde baixo da moto sabe un máis ou menos por onde camiñas a moto e tamén pode darse conta das propias eivas ou dos propios erros que tivo cada aquén a hora de, 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 de estar presente nesses movimentos sociais
1: superinteresanta conversa eh, quedanme mil dúbidas sobre, sobre o mundo rural sobre todas estas visións eh, eh, tan eh, pariopintas ui, <risas> é Pero, pero aquí se ten que quedar a cousa e temos que despedir cunha das cancións como digo sempre, non entran todas pero hai seis cancións que, que escolle o convidado de hoxe Óscar Antón que van a estar dispoñibles no, no podcast na web de Radio Campus Culturae Entón, pues nada, despídenos uh, presentando a última canción, Óscar eh, Pois pues,
4: eh, é unha canción que representa algo totalmente diferente ao que viñamos falando na miña vida senón representa... Eh, recordos e eh, eh, Sentimentos Persoais É eh, unha canción que ademais a min Sempre me axuda a, a ver o mundo desde un punto de vista Moito máis a, a, Alleado dele uh -huh. Ten unha frase moi interesante Que prefiro ter toda a vida A vida como inimiga A ter na morte da vida a miña sorte decidida uh -huh. Evidentemente María Betánia Cantao mellor ca a min Pero chamase o Viramundo, é unha canción que realmente non é nin de Vinicius, nin de Toquiño, nin de María Betania, pero que para min é a mellor versión que escoitei dela e que forma parte dese gran gran, gran disco de, de Vinicius que é o concerto en La Fusa e que para min trae un montón de lembranzas e un montón de recordos moi, moi, moi,
1: moi interesantes. Pues que prazer, eh, terte aquí no sexto grau, Óscar eh, Antón, con ganas de que, de que voltes e con ganas de ver a túa lista dos seis eh, convidados que, como todos os ouvintes saben ou deberían de saber, eh, non vai ser pública ata que cheguen aquí a este micro. Pois pues moitas gracias a Radio
4: Campos Culturae, eh, a Isaac, por contar conmigo, por, por acordarte de min, porque a verdade é que un se sinte afagado profundamente por, por estar un día como a hoxe
1: aquí Compartindo micro Pois moitísimas gracias A todos os que estás do outro lado Ata a ta próxima edición De sexto grau nos Radio Campus Cultura E con esta canción Titulada O Viramundo
0: O so Viramundo virado Na fonda das maravilhas Cortando a faca e facão Os nos da vida assustar a coragem da inimiga pulando para não ser preso pelas cadeias da intriga prefiro ter toda a vida a vida com inimiga até na morte da vida minha sorte decidida sou virando o virado pelo mundo do sertão mas ainda esse mundo em festa, trabalho e pão. Nesse mundo astuto, mau e ladrão Ser virado pelo mundo que virou com no certidão Ainda virou esse mundo em festa, trabalho e Sou virado ou virado pelo mundo do sertão Mas ainda virou esse mundo em festa, trabalho e